0: Vi har play F1 podcast tillbaka igen när vi dels ska summera eh, det första racet för säsongen, men vi kan också konstatera att det är racevecka och det är racevecka upp till två för det är nämligen en dubbel också för IndyCar kommande helg på Road America. Mycket att prata om givetvis. Vi ska gå igenom eh, en hel del av det som hände i racet senast. Eh, vi går igenom vår senaste ranking som vi gjorde. Hur stämde den egentligen? Så där. Eh, hur var premiären för våran del? Vi ska prata Albon versus Hamilton. Det blev en väldigt omdiskuterad situation. Och sen ska vi ge våra tummar upp och tummar ner. Eh, och självklart också då snacka upp det kommande racet då. Eh, Formel 1 som fortsätter på samma banan, nämligen på Red Bull Ring i Österrike. Och som jag nämnde då, två race för IndyCar i USA på Road America. Erik Stenborg. Ja, och Björn Wierneim. Ja, yeah. hej. Härligt. Rickard Redell avvek då. Ja, han skulle ut vad var det? spela minigolf eller någonting. Nej, nah, han hade kollat väderprognosen och insåg att det skulle bli hyggligt idag. Så då ville han leka med familjen. Ja. Mm. Är ja. det godkänt? Jag vet inte. Vi får väl se hur det ser ut i studion till helgen. Mm. Om man får vara med eller inte. Kanske blir en petning där, man vet aldrig. Hej. Eh, hur som helst, vi, vi lämnar just den biten då. Och, ehm, ja, ska vi ha lite allmän spaning efter den första helgen? Ja, jag tycker...
1: Ehm... Normalt sett så brukar vi vara ute på race Ni brukar gå runt i depåer Och träffa folk Och göra hela studion därifrån Nu gjorde vi från Stockholm Det var alltså första gången som Björn Wirdheim Kommenterade någon annanstans än on-site
2: Det var det um, Och jag har inte spenderat så mycket tid um, Här på ringvägen uh, tidigare Så att um, det har varit rätt så intressant uh, För min del Att få vara på plats här Och träffa alla som är involverade i det här projektet. Äh, lära känna alla lite extra. Och äh, jag tycker faktiskt att det fungerar riktigt bra. Äh, det blir lite annorlunda när man, när man inte är på plats, äh, så att säga. Man, man får inte ta del av den atmosfären. Äh, som finns då på rc Men äh, jag tycker det funkar bra. Äh, jag tycker studion fungerar bra med, med Susanne. Äh, med tanke på att hon inte har någon motorsport, äh, bakgrund så gjorde hon ett, äh, ett riktigt bra jobb. Det enda som jag klagar på det. är. Efteråt så var det ett antiklimax för jag åkte hem och gick direkt ner i tvättstugan. <laughs> det, där,
0: det där kom vi fram till allihopa, den där after race efterrejsbiren som man vill ha ja. och liksom, liksom debriefa lite. Den gick vi miste om. Ja, Alla det kändes, kändes mycket konstigt. <laughs> ja, nej, men det är ju klart att det är annorlunda att sitta hemma och kommentera. Det är, det är ingen skillnad, men, men, eller ingen tvekan, men och skillnaden är ju lite grann... Vi har tillgång till monitor, men vi måste ha en liten annan setup. Det blir ju det blir naturligt. På plats har vi ju väldigt förspänt med dataskärmar och, och även utgående bild och hela den biten. Hemma får man, får man göra lite hem, hemmalösningar, Hemgjorda, hembyggda lösningar kan vi kalla det. Mm. Men och sen så är
1: ju ni såklart vana vid detta. Ja, men då går vi ner och frågar den där personen. Då. Men grejen är ju att så som läget ser ut just nu så kan ni inte göra det i alla fall. För ja. att
0: det är så mycket restriktioner på plats. Och det har man ju hört var en synpunkt från skrivande journalister framförallt på plats. Att de får ju jobba med Whatsapp nu snarare än att prata. Och jag kan tänka mig att de riktiga rävarna i form av skrivande journalister, De har ju massor med kontakter inom teamen som de fiskar upp information ifrån. Och, och riktigt lika mycket av den varan får vi ju självklart inte då när läget är som det är.
1: Nej, jag menar de skrivande är ju inlåsta i sitt mediecenter. Så att det är lite så här... Jag har sett det att många har att varför behöver man behöver ens vara på plats när man ändå är i Man får inte ens komma in i paddocken från, som skrivande journalist. Det får ju eh, sändande bolag då i och med att man behöver den miljön. Så det är väl lite enklare på det viset. Men så alltså, det är en konstig situation fortfarande.
0: Hur det var i depån ska vi också ta reda på med en liten stund när vi pratar med Magnus Andersson. Vi kanske ska göra det på en gång. Så att vi, vi tar och, och ringer upp Magnus helt enkelt. Där har vi Magnus Andersson. Välkommen till ff podden det är, inte så, det är inte varje dag du är med men det händer ju trots allt. Ja,
3: Äntligen, äntligen. Jag hoppas hela tiden att jag ska få med med. Ja, men idag får du det och det är av ja.
0: förklarliga skäl. Du äm, ja. är ju då ja. på plats i, i Graz just nu och äm, är ju den Exakt. enda av oss som var på plats och, och följde racet on-site. Beskriv, hur var det?
3: Ja, det var ju en helt fantastisk upplevelse. Det, var så svårt. det är på något sätt svårt att ta in hela grejen att det är på riktigt för att det är, när det är så lite folk och det är liksom lugnt och stilla. Mm. Det är liksom att, det är som att man är på dagen innan ett test i Barcelona i, i början på. Året. Det är svårt att ta in att vi på riktigt hela upplevelsen. Men alltså, man får ändå nypa sig i armen. tänker att, detta är, att man är på platsen och vi var ju fem tv team från hela världen. Så att det känns ju så otroligt nickat att få och, och historiskt och få uppleva hela grejen ändå måste man ändå säga.
1: Hur är liksom all, alla andra som är där? Känns det liksom så här avslappnat och uppsluppet som det, som det brukar göra?
3: Nej, ja. Det ändrade sig mer. Efter, efter helgen gick så kändes det som att från början var alla lite på helspän och liksom höll, höll mycket avstånd men ju, ju längre då veckan gick eller helgen, helgen gick så var det liksom, det blev mer och mer uppsluppet och glada liksom att det var. Ja, nu är det, alla är tycker jag gött att det är igång märkte man ändå så att, Sen, sen på något konstigt sätt så blir detta en, som en vardag också, att det, detta blir liksom, ja så här är det. Och så i början när man, man springer runt med mask, eller att det inte var jobbigt om en mask, och sen det blir allting bara, det är som, så här skulle det vara nu och det är lugnt tycker man liksom. Det att man vänjer sig fort ändå, liksom.
0: Ja, de kallar det för the new normal. Eh, mm. Kan du beskriva hur det ser du? Ja. Hur ser paddocken ut?
3: Ja, och den är ju egentligen så vanlig, alla, alla, alla lastbilar är de ju som vanligt och sen är de ju små och små container så att det är ju, alla timmar har ju väldigt mycket mindre plats och vi har ju en, också en likadan container i, som alla tv-bolagen eller de tv-bolagen som plats har ju en liten varsen container och sitter i och sen har vi ganska nära till och. så det är på ett sätt ganska lätt jobbat för oss ändå att vi har ganska nära och vi kan gå hur vi vill liksom in i paddocken och allting. Men det är ju en stor skillnad på eh, hur det var. när de alltså Innan kunde man ju gå in och få en kaffe hos Red Bull eller Mercedes. Men det är nu är det klart att nu är en helt annan upplevelse. Det. Men, jag, noter, men
1: det är, jag noterade dock att Red Bull har sin hospitality där.
3: Är det någon där inne? Ja. Nej, det är ju de själva bara. Det är ingen som får gå in där utan det är, det är bara teamet själva som går att, Undrar
0: om de inte den står där permanent? Jag tror det. Att den, att den tillhör faciliteterna så att säga. Det är väl ja, något som MotoGP har haft tidigare. Mm. Mm. Och, och, och hur är proceduren då för att komma in till banan? Hur ser det ut?
3: Det är ju i början var det första dagen jag måste det. klart avspärrat. Alltså det är långt innan banan. Det står polisen och kollar att man har rätt eh, kristallapp på rutan och sen så det är ju ingen människa överhuvudtaget som kommer nära barnen. Sen så är det att man får ju man får ju, eh, ja, kolla de kolla i noga så att man har rätt akkreditering. Ja, sen, sen är det ju detta med coronatestet det var ju det som vi lite, eller, jag, är, jag är förvånad över för att innan vi åkte så var det ju det var 3 000 mejl som vi skulle läsa igenom att, det, att allt och det var skyddsmasker och allt måste vara liksom rätt CE-märkning och det var, allting skulle vara superviktigt. Men <hör> det är det konstiga när vi väl var på plats och har det rullat på utan att de har brytt sig egentligen så mycket om den sort, ja, men. Men när du men kommer, det ansvaret. Men ju...
0: när du kommer till gaten där, då, då har jag sett att man, man tämpar er eh, med en, någon form av scanner.
3: Ja, 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 det vet jag, precis. Ja. Exakt det. Ja. Det måste man göra. Man får sprita hän på så ta tempor på varenda gång man går in i går in dels närmast i sig banan och sen varje gång man går in i paddåen också. Så du är alltid, termometern är ju alltid framme på alla så sätt.
0: Så. Jag såg att eh, Lennon Orris hans tränare där tvingades ta en vattenflaska och kyla pannan med. Det har inte varit något problem för din del. Du brukar ju bli rätt så grillad i... i
3: ja, ja. Jo, jo, Men det var det, visst, visst, Exakt, ja. Men det där är ju också, det där är ju en festig grej. Man springer upp för mask hela dagarna. Och jag brukar ju bli ganska solgrann av pannan. Men det, är ju, det blir ju fint sen när man får liksom... En fin bonbränna utav masken där man är fyrkantig runt hela ansiktet. Du har haft,
0: haft en bikini på det. <laughs> det är som
3: att ha skägg
1: när det är värmebölja ute. Så, så... Mm, mm. Och sen så rakar man sig så det rätt kul. Ut. exakt. Snyggt fyrkantigt i
3: hela ansiktet.
0: Okej, okay, kommer vi till, till söndagen sen. Hur såg det ut då då? När, när vi normalt sett har gridshow och de uh, kör uh, såna drivers parade eller den grejen.
3: Ja, det var ju en konstig som så, så innan, det blev en konstig upplevelse att det gjorde, men på något sätt så när det närmar sig tävlingen då så är det ju, man kan ju känna att man kan ju ta ändå på atmosfären att det, att det nu är det på gång alltså nu börjar de ju rejsa. så så det, det blir ändå, det går ju aldrig att jämföra med hur det, hur det var liksom, eller hur det är i vanliga fall men, men det blir ändå, ändå blir otroligt men det, det som var den största upplevelsen tycker jag för mig själv i, på rejstågen var när reset var slut och när vi, hade, när vi packade och allt rullade på och, och det var vi gjorde inte alltihopa men när vi lämnade banan det var helt knäpptyst det var en, och det hände ju aldrig på en rejsebana och alla i våra fall alla glada människor och, så, det har jag aldrig upplevt att det var helt knäpptyst på en rejsebana en mm. konstig upplevelse faktiskt
1: och nu då? Nu är det ju några dagar fram till nästa race också på Red Bull mm. Ring. Va, va, vad gör ni?
3: Ja, nu så blir det mest promenader på dagarna. Lugnt och fint. Faktiskt. Vänta mest. Det är kanske den jobbigaste delen. Och vänta bara. Det är inte mer paralelgärd direkt. Så. Vänta på att det ska hända oss. Nej,
0: du kan vara lite otålig mellanåt.
3: Ja, men, men jag saknar mycket jobbare. Det var såhär. Det är ju tråkigt att inte är ändå
0: Mm. Det kanske händer framöver, man vet aldrig. Men, ja, men dagarna så. går i alla fall, upplever du, än så ja, länge. Ja.
3: Absolut, jo, jo. det är ju helt, helt okej. Okay.
0: En fråga till, Absolut. Mange, angående intervjuer och sådana saker. Jag såg att ni hade ett mikrofonstativ som ni ställer upp de bit ifrån. Det är två meters lucka och hela den grejen. Och, och funkar det här på ett bra sätt, tycker du?
3: Ja, det funkar väl okej. Okay. Det är väl alltid... Ja det skulle jag säga, det är en konstig grej från början men det är så svåra förutsättningar rent tekniskt ibland att få till det här. Ja, det där är en svår bit om någon liksom helt plötsligt står en centimeter från mikrofonen och pratar och sen så nästa gubbe står det. Det är ju svårt rent faktiskt att få det att funka riktigt men det är ju som det är liksom. Det.
0: Ja få rätt ljud och jag som hör då att ja. jag skulle inte höra vad de sa.
3: Nej det är tur att du inte Nej. Är. Det är, tur igen, ändå. Ja. det är tur att du kanske gärna ja, ändå. Jag har problem med vad det för. Ja, ja nej, men det funkar väl okej tycker jag. Det, är så att det, blir, en, det blir en normal grej att ta med liksom, på något sätt. Så.
0: Men du ångrar inte att du åkte ja. i alla fall?
3: Nej, det var ju lite, lite blandat från början innan jag tyckte att det var lite läskigt ut och snurrade runt ändå. Men nu är man ju glad att, man är, att det är igång ändå. Det känns ju jättebra. Mm. Det är roligt. Vi
0: får se om det du kommer in i England så småningom.
3: Nej men det är väl nästa problem, det känns inte så lovande ändå. Nej. Det... Man trodde att man får åka dit
0: då. Vad säger Björn, har, du, har det hänt något där med? Nej, ingenting jag
2: menar. De har öppnat upp för en massa andra länder som där man inte behöver sitta i karantän när man kommer in. Men är man svensk så är man illa ute fortfarande. Ja, fortfarande ja, är det ju så. Ja,
3: precis,
0: ja. Det, det, det är är kanske det Ja, det vet vi ju inte. Det är ingen som riktigt har fått något besked om det. Så att vi, vi Nej, får avvakta och se. Du kanske är hemma igen efter ja. Budapest och får stanna i Sverige? Ja, det är
3: ju möjligt ändå. Ja, precis ja. Mm ja eh, nej, men det var att
0: Bra, Magnus Andersson. Fotomange. Kul att du var med. Och eh, ja, Du får ju fördriva Har du någon en tjockbok med, det, eller är det Netflix som gäller?
3: Ja, vet du, jag ska gå och köpa Kallingen, nu faktiskt. Det är, bara, det är lite problem i, i, i tvätthögen, här med. Det är som vanligt, man tror. Ja, om ja, det är gött. Det är bra. Har det, ha det gött Ja, men kram, kram så länge då. Samma. Hej.
0: Magnus Andersson där alltså, som är kvar där. Vi, vi tror nog att han kanske klarar sig från den här karantän till England. Då. Han har samma, samma förutsättningar som resten av depån, Exakt. möjligen.
1: Man har ju lite exemptions från den här två veckors karantänen. Om man jobbar med... Man är essential personnel inom Formel 1-organisationen, och det är väl han då. Ja, för oss i alla fall. Ja, det tycker jag. <laughs> Men man får ju se, det är, det är den här grejen, det är, om det är något man har fått lära sig de senaste månaderna är att man kan inte riktigt bestämma själv hur man ska göra utan man får bara hänga med i
0: strömmen. Så är det. All right, nästa ämne på agendan då i veckans F1-podd via Place F1-podd där vi ska gå igenom vår tippning då från förra veckan, Erik. Mm. Och det är ju lite
1: blandat kan man säga. Vi hade ju, vi gick igenom alla team Förra veckan och sen så gav framförallt Björn och Rickard då sin syn på var man trodde att de där var i ordningen så att säga och nu har vi faktiskt ett konstruktörs VM och som ser ganska annorlunda ut och jag vet inte riktigt det är väl det här gamla vanliga att efter ett race är det svårt att utläsa exakt vad alla är e och sånt där men
0: men det finns ett facit och då får vi gå på det. Dels finns det ett sådant facit men det finns ju också ett, ett annat facit ett annat slags facit. Vår egen bedömning av teamens fart. Om den överensstämmer med den grundtippning som ni hade eller inte. Och eh, där kanske det avviker lite mindre men tittar man på konstruktörstabellen så avviker det ganska mycket.
2: Mm, det stödjer det och det har ju också mycket att göra med att det var så många team som drabbades av mekaniska problem. Det var ju liksom inte alls vad man hade förväntat sig med tanke på att eh, det är i princip samma reglementer, det är inga större förändringar. Um, så att um, det, det är nästan lite svårt att förklara att det var så många som föll bort.
3: Mm.
1: Vi jag kommer till det faktiskt. Ja, det vi. också. Mm. Men jag tänkte faktiskt på att vi, alla hade ju Mercedes i topp, vilket In, de också är. Inte jag. Nej, exakt. Men det kommer <laughs> vi till senare. Men, men Mercedes 1, eh, du? Vi, vi skyller på experterna yes. Det är de som får, liksom vi är inte riktigt experter Nej, nej, nej Så att det är de som har, har, de har ju förvisso gjort rätt här nu Men det är inte så konstigt om vi är fel som inte är experter Nej, de sätter ut haken så ja. det får de leva med Men så är det eh, Däremot så är McLaren två, Och där hade det både Rickard och Björn eh, Som fjärde team Hur fan förklarar du det här? <gård>
2: <gård> nej, men jag återkommer till det här Att det var så mycket som, eh, som inträffade Och faktum är det att eh, hade inte Red Bull drabbats av problem och, och det här som inträffade mellan Hamilton och, och Albon så har det ju sett väldigt annorlunda ut i, i resultatlistan. Mm. Um, så att um, ja, alltså Red Bull de har ju inte farten verkar som att matcha eller till och med utmana Mercedes så vidare om de inte gör någonting radikalt under kvalet som de gjorde i det här läget och chansade på att um, starta det här resan på mediumdäckan och jag tycker det var tråkigt att vi gick miste om att se hur långt de hade kommit med den strategin, med tanke på att det var den vinnande strategin förra året dessutom. Um, så att um, ja, de verkar fortfarande ha farten liksom över för åtminstone. Um, men kanske inte tillräckligt för att vara ser det. Så jag tycker min. Um, uh, vad jag förut såg fortfarande stå sig rätt så bra där. Så Red Bull är tvåa enligt ditt
0: förmenande, ja. oavsett hur resultatet
1: blev. Ja, men Janne, du hade Red Bull som etta
0: och de är faktiskt nia. Ja. De är efter Williams. Jag, jag var totalt off, helt och hållet. Va? Men, men jag får nog tillstå att två tycker jag nog att de är, va? Och, det är tråkiga för deras del det är att Honda inte levererade. Att det blev ett elfel då på åtminstone Max Verstappens bil. Jag vet inte vad som hände med Albons bil sedermera för han tvingades ju också bryta efter kontakten med Lewis Hamilton. Så att Nå någonting är det ju som, som inte lirar då när det gäller Honda-motorn. Men de var ju som sagt verkligen inte ensamma om att ha tekniska problem.
1: Nej. Och jag tror att vi ska... Just en tippning, det gav vi oss någonting inför tycker jag. Och sen så kanske vi kan återkomma till den här tippningen om kanske två rejs till. För då kanske det har jämnat ut sig lite bra. mer som det ska se ut. Mycket bra. Men något som jag skulle vilja höra mer om är ju en nyckelincident under... Söndagens race och det var ju då eh, kraschen mellan Alexander Albon och Lewis Hamilton. Vi var ganska eller Ni var ganska tydliga allihopa med att det kändes som en, ett eh, Hamilton-misstag. Jag vill ge, ge er chansen att revidera den med lite distans. Ja. Börjar
2: du? Jag, jag kan börja, för jag har, jag har en väldigt bestämd åsikt om det här. Mm, bra, kör och, eh, Det är precis samma åsikt som jag hade under... Det här ögonblicket som det inträffade, jag tycker det var väldigt klart och tydligt att det var, det var Hamilton som hade gjort fel. Och eh, sen har jag dessutom tittat på repriser av det här och eh, även eh, från ombord eh, kamerorna. Och eh, därav så, så håller jag fast eh, vid eh, vad jag sa under sändningen att det, det får ligga på det är alltså Hamiltons ansvar att se till så att eh, den omkörningen, eller att han blir omkörd på korrekt sätt. Och sen så finns det en massa olika diskussioner för det är ju det är många som har åsikter om det här. Inte bara journalister utanför detta förare och förare allmänt. Och eh, det är lite kul att se vad som, eh, vad som skrivs då. Men eh, jag har ju själv varit i den positionen, kanske inte just den kurvan men att man har eh, fått en taskig utgång och eh, blivit utmanad och, och omkörd på utsidan. Och eh, i det här fallet så var det så klart och tydligt att eh, och framförallt med den kunskap vi hade om alban Han körde alltså på ett mjukare sätt däck. Visst, det var inget nytt sätt Men han har fortfarande ett rejält övertaget i förhållande till de hårda räcken som Hamilton då hade mängden med var på i det läget. Så att eh, han hade mycket bättre grepp. Eh, så av det skälet så tycker jag det var rätt av honom att försöka på utsidan. Och faktum var det att omkörningen var ju mer än mindre genomförd. Han var nästan en halv bilängd före Hamilton när de touchade. Det var ju faktiskt Hamiltons vänster fram som stötte i. Albons höger bak. och ja, efter att ha sett de här prisna. då det enda som man hade kunnat säga någonting om var om de hade stött ihop under inbromsning, för det är ju lätt att göra ett misstag när man är på insidan framförallt om man har en bil på utsidan och man ligger i spår. för det är inte alltid som man ser sin bromspunkt, i och med att man ofta har den ute på vänsterkanten men så var ju inte fallet här, utan det var under acceleration som de körde på varandra eller som Hamilton touchade Albon. Och eh, även om man styr utslaget då så, så kan man ju inte lägga märke till som någon har påpekat att, eh, att Hamilton helt enkelt rätar ut det. Eh, han, han gör inte det här med vilja Hamilton utan det är snarare som så att han går på gasen lite för tufft då och han har understyrning och det är det som gör att han driftar ut i, i Albans bil. Och därav så säger jag att Hamilton hade kunnat undvika det här rätt enkelt. Han borde ha insett att loppet var kört vid det här laget. Han, eh, Albon befann sig på precis rätt plats. Där bana var som greppigast i utgången av den här kurvan. Och det var Hamilton som, som var lite mer på innespår. Han hade redan förlorat den här positionen. Han borde inte ha varit lika aggressiv. Ehm, och sen har vi nästa punkt då. Ehm, som vissa poängterar att ja, men Albon hade ju så mycket bättre däck. Ehm, kunde han inte ha väntat några varv till- ehm, för ett bättre läge. Men vad är egentligen ett bättre läge inom, inom motorsport och inom racing? Um, jag har alltid varit av den åsikten att när, när chansen presenterar sig så måste man ta den. Chansen kommer som en snigel men försvinner som en blixt. Och Albon visste ju inte hur länge hans däck skulle vara så pass mycket bättre än Hamiltons och Bottas i det läget. Så han hade bråttom självklart. Han hade kanske kunnat um, uh, ha samma fart tre, fyra varv till i bästa fall fem, sex varv. Men det vet man ju aldrig som förr. Utan du, du måste ta chansen när den kommer. Och hade det här varit för Stappen exempelvis. Men, men tror ni han hade tagit chansen? Det har han gjort utan tvekan Hade det varit Hamilton så hade han gjort precis samma sak. Så att um, jag tycker Albon gjorde rätt. Och positivt också på ett sätt. För han var inte rädd att utmana Hamilton. Även under en så pass vågar omkörning som man, som man ändå gör på utsidan. Så att av det skälet så... Det som för något positivt med sig är att han åtminstone satt sig ytterligare lite respekt
1: för Hamilton. Mm. Ska jag dra till min gammal dänga då? If you no longer go for a gap that exists, you're no longer a racing driver. Det är på den premissen du tänker alltså?
0: Ja, mm. En sanning med modifikation blev det ju dock i det här fallet då. Uh, hur den är, alltså jag delar ju merparten av dina åsikter Björn runt det här då, men... men Ja, det enda jag är tveksam till det är om, om, om just nu nu är det egentligen idiotiskt av mig att ifrågasätta dina synpunkter för du är den enda som har kört i, i rejsfart och varit i den där kurvan och gjort hela, hela grejen så att mina åsikter blir ju högst teoretiska rakt igenom och eh, möjligen kan jag tycka att album sig lite grann då. men återigen då, när man får chansen på en mässa med det här överlägsna läget med däck och hela den biten så, så och det, vi pratar ju tiondels Tiondel sekunder att ta beslutet. Och det gäller båda förarna i hur de ska agera i den här situationen. Eh, så att, jag menar, Hamilton försvarade sig för, för allt han hade för att inte bli omkörd, och Albon attackerade för allt han hade för att köra förbi. Och de här två sakerna kolliderade till slut med varandra, bokstavligen. Eh, och och, och det, det som jag kan tycka bara är ju att, för jag är helt enig med det om att det är Hamiltons fel. Bestraffningen är korrekt. Jag kan tycka att eh, påföljden är korrekt också. Fem sekunders tidstillägg. Eh, den stora förloraren i det här blir ju ändå Alex Albon. Så borde han inte kanske ha varit en aning kallare. Hittat ett bättre läge. Varit haft, om det har med erfarenhet att göra. Men, men som du säger Björn. Du är ju helt säker på att för, både Förstappen och Hamilton hade gjort exakt samma sak. Och då kan vi inte skylla det här på Albon heller. Egentligen. Nej och um, jag menar... Uh...
2: Omkörningen av Hamilton var ju för, för andra platsen och Almonds det var inställt att vinna det här resultatet för Fettby även borta. Så det bidrar också till att han var tvingad att göra det här väldigt tidigt för han visste inte hur lång tid det skulle ta sen att komma i fatt borta. Alltså hur mycket han skulle bli tvingad att slita de här däcken. För ofta blir det som så att man kommer ut på bättre däcken än bilen framför men man har ett, ett avstånd som man måste täcka upp till att börja med så utnyttjar man det man har i däcken, bara för att täppa till avståndet när man fäll når fram, så har man ingenting kvar för att utmana. Men, alltså å andra sidan, man kan titta på Hamilton då för att han är ju inte känd som en oschysst förare på något sätt tvärtom skulle jag vilja säga, så av det skälet så väldigt det förvånande att han i mina ögon gjorde ja, lite grann av ett nybörjarmisstag genom och, den här touchningen med, med Albon då, då kan man undra vad, vad var det som skedde, men jag upplevde att Hamilton var väldigt frustrerad i det läget för det var många faktorer som hade gått emot honom. Det var kvalet där han fick stryk i alla tre segmenten och bortas vilket han inte hade räknat med. Och sen den här nedflyttningen inför starten på reset. Och sen var det dessutom att han bad teamet om att gå på motsatta däcken för att man var bortas. Skulle ta det under depåstoppet. och teamet hade bestämt sig då för att de skulle köra samma däck. Så han kände ju att det här reset rann honom ur händerna.
0: Och, och vi har sen så problemen som kom hela tiden. Det är också. också, mm. det också.
2: Så att, ja, jag upplevde bara att han var, han var extremt frustrerad för han, han, han hade förmodligen inte insett i det läget att han inte skulle få någon chans att utmana bort oss.
1: Alltså. Ska jag komma med något slutord här då? Gör det Med fas i det hand så borde ju Alba ha väntat. Men med facit i hand också så borde ju Hamilton bara släppte. Han borde ha
0: erkänt kurvan
1: förlorad. Exakt. Mm. Så, så där har vi väl ungefär. Men inte bara det, för om man, man
2: tänker ett steg längre så hade både Hamilton och Bortas kunnat släppa Elbon. De hade förvisat gått visst om seger, men jag har räknat med Elbon som någon utmanare i det långa loppet. Och det hade ju varit smartare mm. för dem ur mästerskapssynpunkt.
1: Mm. Det är sant då Men det är ett litet sammanträffande då Att senaste gången McLaren tog en pallplats För det som hände när det här hände Var ju att, att eh, Norris fick möjlighet då Efter en styrkeprestation Som vi ska komma till lite senare Att gå upp på tredjeplatsen då Och det var senaste gången McLaren tog en pallplats Var i Brasilien 2019 Och det var också Det var det Sainz, eh, Som tog den Och det eh, föranleddes av en incident mellan Hamilton och Albon där Hamilton fick fem sekunders tidstillägg och därav tog sig Sainz upp på, på pallen. Så det är liksom... McLarens två pallplatser på tre race är tack vare eller på grund av Hamilton. Mm. Det är ganska lustigt ändå.
0: Visst, och innan dess var det alltså fem och ett halvt år mm. mellan pallplatserna för McLaren. Ehm, Okej. Okay. Då har vi, tycker jag, rätt ut den här situationen utifrån vårt perspektiv. Det finns ingen absolut sanning i det här, det ska vi vara helt klara över. Men, men, men Björn har en väldigt tydlig och klar uppfattning här som jag, som sagt, skriver under på nästan till 100 procent. Vad det nu betyder. Mm -hmm. eh, eh, vi går vidare då och börjar med våra tummar upp och ner, för det är ju spännande. Ja, och jag har förberett några. Och så
1: får ni säga om ni tycker att jag har gjort rätt. Mm. Och då börjar vi med eh, första tummen upp. Det är... Redan nämnde Landon Norris. En oerhört stark helg, Bästa kvalresultatet i karriären. Kvalade in som fyra. Tog snabbaste varv för första gången i karriären. Och första pallplatsen. Och är med det den tredje yngsta föraren
0: någonsin på podiet. Efter Förstappen och läns troll. Mm. Han är 19 Inte illa. Nej. Nej, Landon Norris gjorde en fantastisk helg rakt igenom och eh, överraskade tycker jag, inte bara han själv utan hela teamet med den fart de visade upp jag såg ingenting av det under träningen de maskade det väl tills det skulle avgöras eh, kvalresultatet är en sak att kolla in fyra var förbaskat starkt fick en gratis chans att starta trea då med Hemmetons nedflyttning i racet så tycker jag att han var på väg att gå i och falla i, i gamla synder nämligen att inte riktigt ta rätt beslut i race situationer. Han var på väg att tappa greppet igen, hårt uppvaktad av Carlos Sainz. Det som var så himla bra den här gången det var att han vände på steken och kom tillbaka. Gjorde den där superaggressiva omkörning på Perez som jag först inte förstod varför han gjorde, men i efterhand fattade ju exakt vad han gjorde. Han var ju tvungen för han jagade ju på den här platsen då med bestraffning för Lewis Hamilton. Och att sen pumpa på, och vi har ju alla, eller många av er har kanske sett det här varvet nu som han gjorde det sista när han tog tävlingen snabbaste varv med gott bistånd från sin ingenjör om hur han skulle använda overtake button och hela den grejen. Och att klara det med två tiondelars marginal, det är så oerhört starkt gjort. Alltså. Och jag är superimponerad, verkligen. Samma här, och eh, det
2: här hela den här helgen skulle jag vilja säga jag kommer ju stärka hans självförtroende något enormt men det är så roligt att se Norris för att jag menar, han gjorde ett jättegott intryck under sin första säsong i Formel 1 förra året och visade framförallt att han är kvalsnabb och jag skulle vilja säga att de av det här som vi såg i kvalet då så har han ju Förmodligen blev bättre under vintern. Och sen dessutom så var han rätt så självkritisk. Um, han var självkritisk um, under sista resten tror jag i Abu Dhabi förra året. Och menade att Faktum är det att ett område som jag måste förbättra det är min racecraft. Och um, jag tycker att som, som Janne var inne på så, så gjorde han ett jättegott jobb. För att han hamnade i en svår situation där han kom lite ur takt så att säga. Under den senare delen av, av racet. Men han hämtar hem det. Och han gjorde dessutom en väldigt aggressiv omkörning av, av Perez. Så han, han visar att eh, han utvecklas. Och
0: eh, det är det viktigaste. Och som du var inne på när vi pratade du och jag sinsemellan. Att vara kvalsnabb gör ju ändå att du har ett superbra utgångsläge. Det är ändå det som är viktigast. Det är lättare att jobba utifrån det. Att förbättra sin racecraft utifrån en stark startposition. Visst
2: är det det. Eh, och, och då är grejen liksom... Uh, det är den absolut viktigaste egenskapen att ha som förare att vara kvalsnabb och framförallt att kunna slå till med sånt resultat uh, med, med så få race i ryggen i formel 1 ändå uh, och de här förarna som är kvalsnabba de, de, de finner sig alltid i de bästa bilarna så småningom och då spelar racecraft ännu mindre roll för de startar alltid högt upp i startfältet.
1: mm. mm. Och det som jag tycker vi pratade om förra veckan också var ju att han behöver utmana signs.
0: Och det gjorde han verkligen. Med, besk med besked, mm. verkligen. Vilket, vilken stark helg för McLaren som team- Eh, som, som också får en tumme upp av mig. Mm. Alltså totalt sett. De ligger tvåa i VN nu efter den här första helgen. Då, med, vad blev det? 35 poäng tror jag. Eller något mm. sånt där.
1: 37. Han fick 37, 37 snabbaste kanske, för snabbaste varv. Ja just
0: det. Jag fick poäng för snabbaste varv också. Mm. Så att, det, är ju, det är ju en briljant öppning skulle jag säga. Mm. Och mot bakgrund av hur den här offseason har varit då med cashflow problem för teamet och hur de har jobbat för att få loss pengar de, de har ju en uttalad ambition verkligen att vara med och slåss i toppen om inte allt för lång framtid och så att du själv tar stort hopp till det nya reglementet så småningom och då gäller det att ha resurserna på plats när det jobbet ska börja med bilen för 2022 och, och det här var ju en, en otrolig boost för hela teamet
1: mm. Då går vi till nästa då har jag både en tumme upp och en ner samtidigt Eh, upp för Charles Leclerc, ner för Ferrari. För ganska exakt tolv månader sedan var Charles Leclerc djupt besviken över sin andra plats. I år menar han att när han kom nu tvåa det här racet att det var hans bästa race i Formel 1. Det säger någonting om varför Ferrari är och hur snabbt det kan gå. Ja visst det är det så.
2: Och, eh, Leclerc, eh, han gjorde ett bra jobb men han hade ju också... Uh, för hade det inte varit fallet med de här säkerhetsbils uh, så tror jag inte han hade varit i läge att ta den här andra platsen som han gjorde. Men det var också intressant en intressant eakttagelse då. Janne du och jag satt ju faktiskt och snackar om det här. Vem av de här två ferrari skulle klara av den här situationen på bästa sätt? I uh, en Ferrari som inte verkar speciellt konkurrenskraftig? eller Sebastian Fetter med all sin erfarenhet som kan köra runt en bil som inte fungerar speciellt bra? Um, eller är det Leclerc då som som är fart och naturligt talang uh,
0: lyckas bäst och, och det blir ju rätt så klart och, och tydligt. Supertydligt skulle jag vilja säga då <hör> med tanke på, på på Leclercs resultat kontra Max eller um, Sebastian Vettel. Uh, det som är grejen här är ju din tumme ner som mm. som går till Ferrari mm. som, som gjorde ett riktigt riktigt eller har gjort ett riktigt dåligt jobb under vintern eller har de? det? Det som har hänt är ju det som gäller motorn. Bilen som sådan, om jag har förstått det rätt- är ju någorlunda snabbare- någorlunda något snabbare i kurvorna- faktiskt än förra året. Vilket var lite grann deras Men de hade ju effekten i motorn. Den har de inte längre. Och det är ju det som är grejen här. Och den tid de har haft på sig- tillgänglig efter det beskedet- har inte räckt till för att rätta till problemet- och kommer inte att räcka till i år. Överhuvudtaget de kan kompensera och justera- men de kommer aldrig att hitta en sekund. Inte en chans- så att allting sitter ju bakom ryggen på förarna just nu. Va? Och det vet ju, det har ju Ferrari vetat superlänge ända sedan i februari, mm. att det är på det här viset. Och det bilkoncept de har byggt bygger ju på den hästkraft som motorn levererat. Det är ju siffror som man jobbar ihop. Hur ska det se ut dragmässigt och downforcemässigt kontra hur mycket power vi har? Och nu har de inte power. De har säkert en hygglig bil, men ingen effekt. Och då ser det ut som det gör. Och det är ju ett, ett, ett jätteproblem för deras del. Och det säger ju en del om hur de har kunnat jobba den här motorn tidigare då. Med hjälp av det här med bränsle som skjuts in i motorn då vid valda tillfällen. Och För de är ju inte helt off på söndagarna. Men, men var ju in, ingen stans på lördag. Förra år var det ju nästan tvärtom. De var ju superstarka på lördagarna och sen så var de... Okej okay på söndagarna, va? men kunde utnyttja den här starka motorn. Va? Så att det är ett superproblem de har. Och, och det, här, det här med att, att manipulera bränsleflödet som de har gjort, som som vi misste, eller ja, som är väl en närmast vedertagen sanning nu och som de tvingats sluta med, det är ju någonting som startade den 2018, som kördes på tre bilar 2018 som kördes av alla ferrari 2019 i lik olika utsträckning och som nu inte kan användas igen. Och då ser vi ju vad som händer. Mm. Det är inte lätt om man inte har tillgång till just den här funktionen att, att leverera ett resultat. Va? Så att, äm, det här kommer att bli en rejäl uppförsbacke för Ferrari i år.
1: Ja, och bara titta på Leclercs polvar från 2019 och hans, vad var det? Sjua? Sexa? Sjua tror jag han blev. Ja. Ja. Mm. Det var alltså 0,92 sekunder efter sitt eget polvarv 2019. Och jag menar, bilarna går snabbare år till år. Mm. Så att det här ska ju knappt gå. Men nästan en sekund bakom det, den tiden han lyckades sätta för
0: 12 månader sedan.
1: Det, det är ju sinnessjukt. Alltså. Mm.
0: Visst är det det. Och det, det ju, blir ju ännu mer intressant när diskussionen handlar om det här, den hemliga uppgörelsen med FIA. Då satt jag och tänkte i bilen så här på väg hit att, vad har det kostat FIA att mm. få Ferrari att göra det här? Ja, det kostade en sak som är tydlig, nämligen att de fick inte redogöra för alla andra. De kunde inte ge den totala transparensen om vad det var Ferrari de gjort. Men det är ju ganska billigt ändå av Ferrari att släppa, <coughs> eller av FIA att släppa det, så att säga. Va? Men det känns som att det finns någonting annat under, under ytan som vi inte känner till.
1: Mm. Va, va, det, hur, det, det. hur
0: fick de åt tumskruvarna på Ferrari, liksom? Mm.
1: Ja, men det är, ju, det är ju... Jag skulle säga att anseendet hos FIA... Alltså det är ju väldigt, väldigt farligt att köra med halvtransparens. När de säger någonting, alltså det här borde de ju kunna förutse tycker jag. Att när de säger så här att ja, vi gör så här men vi säger inte varför. Och jag menar det är fortfarande djup misstro redan från start mot för För att de anses då vara lite särbehandlade i, i paddocken då. Och en sån här grej hjälper ju sannoliken inte till.
0: Nej, och vi, vi, kan vara, vi kan väl försöka förklara ungefär vad de har gjort, i alla fall så som jag har fått, fått beskrivet att de på något sätt alltså inte har brutit mot regeln att använda 100 kg bränsle per timme, vilket är så det skri, den skrivna regeln är. Men på något sätt så har de kunnat köra igenom 100 kg eh, genom flödesmätaren men, men sen eh, utan att ibland behöva använda alltihopa. Mm. Utan som bakom
1: kunnat... bränsleflödesmätare. Har de, så de någon form av bränsle?
0: Precis. Hur det går till, det, det vet ju bara de själva. Och det är ju det de inte vill avslöja för någon annan. Mm. Så att, och, och det, här, det här är ju. Och det, är väl det var väl det som gjorde att det var så svårt för FIA att åberopa ett regelbrott. Mm. Men det de bröt mot var ju andemeningen med regeln. Mm. Och nu sitter ju dessutom en extra flödesmätare, då, som, som teamen normalt sett kan ju de läsa av hur frörelsemötaren jobbar men nu kan de inte göra det på den här extra ditsatta så nu kan de inte fibla själva så att säga mm.
1: och eh, det är det men att FIA har säkert inte gjort något fel alltså de har säkert gjort det i och med att de inte kunde sätta dit Ferrari men de har berättat för Ferrari det här är anledningen av regeln så ni får sluta med det där men då har motsatsen varit då att okay, då får ni inte berätta vad. För då kommer alla de här protesterna. Men de öppnar ju upp för det ändå. Mm. Jag
0: men, men jag fortfarande kan jag inte riktigt. För det är inte lätt att få Ferrari att gå med på sånt här. Nej, det, men det, inte det är inte lätt, lätt att till få att, för att, för det.
1: Ja, exakt. Men det är väl inte lätt för FIA heller att. Eller att, att få FIA gå med på ett
0: så kallat andemeningsregelbrott? Nej. Nej ja, ja, det finns mycket under ytan här som vi sannolikt aldrig kommer att få, få reda på vad det är. Mm. Kanske om 30 år, inte vet jag, när någon vågar berätta något. Men, men ja. konstigt är det i alla fall. Mm. Men vi, vi,
1: hade, vi nämnde ju Sebastian Fettel. Han får äh, även en tumme ner. Äh, det känns som att vintern inte gjorde honom något speciellt gott. Nej, men... Äh...
2: Han hade verkligen ingen lätt bil att köra i det här reset. Det som man, man fokuserar på när man tänker tillbaka på, på Fettel och under det här första reset. i Österrike det är ju det här misstaget han gjorde när han gjorde ett halvhjärtat försök att uh, dra fördel av uh, situationer som uppstod framför sig. när uh, jag minns inte någon, på Sainz va? Ja just mm. det. Och, och Fettel försökte dra fördel och bromsarades för sent och det ledde till att han, uh, han snurrade. Han försökte ta sig mm. uh, Han också... Och det, det var ett överrillat misstag, precis som man har sett eh, tidigare säsonger. Så det verkar inte ha förändrat sig. Men jag har också sett ombord-videor eh, från Fettes bil. Och den där bilen var extremt svårkörd. Eh, han hade många upplåsningar in i kurva tre. Ingen bra balans i, i framvagnen där- men framförallt så, så lägger man märke till att eh, ingången till kurva 4 är ändå rätt så snabb och lika så kurva 6 blir det. Och eh, där dras han alltså med snap over i instyrningsögonblicket och det är ungefär det farligaste man kan ha när man kör en av de här bilarna. Så att, eh, han sa ju själv efter, i efterhand då att eh, han var förvånad att eh, han inte snurrade tidigare än vad han gjorde. För att just den här bilen var så svårkörare. Det är förvånande med tanke på att Leclerc funkade hyfsat bra. Och det är inte för att Leclerc kan hantera en bil med snäppa overstiger. Det är ju för att Leclerc hade en, en mer välinställd bil i sådana fall för det här rejset Så att äm, Mattia Bionotto var ju väldigt besviken på fettel. Och menar att eh, han hade inte alls uppnått till eh, sin förmåga under det här loppet. Men eh, jag tycker ändå inte av det man har sett då, att man kan belasta Fettel för allt som gick fel.
1: Men då, om jag ska vara lite kategorisk. Inte det är hans jobb. Att se till att inte ha den där snappoversteringen. Nu nu jag, jag har också sett de där uh, exemplen på ombord,
0: uh, kameran då, Men vad mig vetligen så hade inte Leclerc samma. Nej men det kan ju räcka med att diffusen har fått en smäll över en curb eller någonting så, så uppträder du kan ju tappa 30 punkter där han får sig bakänden och så sitter du med det där problemet det har man ju hört många gånger och det är ju sällan en bil går oskadd genom ett race.
2: Nej och framförallt inte på den här banan Nej. och det var ju det som ställde till det för, för många av de här teamen för att just Red Bull Ring en, en bana där man måste utnyttja sig över curbsen i nästan vartenda kurva för att få ut maximalt av bilen och en bra varvtid så att den är ju väldigt
0: utmanande på det sättet för materialet just. Mm. Dominerande då för, för, för själva omkörsförsöket på sign. Det var, ett, det var ett ganska grovt misstag från Fettel då som, som man dras med då fortsatt. Mm. Den typen av jul mot julgrejer som man verkar ta konstiga beslut i.
1: Och, och kvalar en elva och kommer tio i helgen, då, då kan man väl vara lite mer kategorisk ändå runt hans performance just i år då. Men ska vi gå på en tumme upp? Tycker jag. Valtteri Bottas.
0: Den är väl tämligen självklar. Mm. Äh, Valtteri Bottas då, Andra raka säsongspremiärvinsten för hans del. Upp i åtta vinster nu. Lika många som Max Verstappen, Jack X och Danny Halm. Äh, första gången han vinner Lights to Flag. Mm. Äh, enligt vad du har skrivit Erik. Och det är ju imponerande. Äh, mina tankar runt hans race var ju... Det var ju superstabilt. Från start till mål. Tog starten. Äh, kontrollerade. Otroligt starkt inledande varv. De två första varven skapade sedan en betryggande lucka på en gång. Eh, hängde av max Verstappen när det gällde eh, DRS och sådana grejer. Visst, max Verstappen på lite hårdare däck. Men, men eh, gjorde precis jobbet som man skulle göra. Eh, och sen så kom ju de här radiomeddelarna om att de hade ett sensorbekymmer. Då. Och, eh, om, om jag har förstått det här så var det electrical interference som skapades av vibrationer eh, när de körde över banmarkeringar. Och det störde, riskerade att störa sensorer till växellådan men även andra system på bilen då. Så har det förklarat sig efterhand då och det där är ju ett jätteproblem om de har det här och de märkte jag redan på fredag om jag förstått saken rätt att det här uppträdde då och det uppträdde snabbare på Bottas bil och var i värre kondition på Bottas bil än det var på Lewis Hamiltons bil men de var oroliga, helt klart oroliga. Uh, och det, det hanterade han ju också på ett bra sätt. Och omstarterna som blev en efter en, tre stycken, gjorde han ju också på ett bra sätt och höll undan för Hamilton som var minst lika bra där närmast bakom. Va. så att, uh, Han var solid, rakt igenom, verkligen va. Och, uh... Vi har sett det för starka inledningar från Walter Bottas. Nu gäller det upp till honom att bevisa motsatsen här till många. Att han, att han faktiskt kan hålla in hela säsongen. Så kan det här bli riktigt bra. Han, han får en, en jättefin buffert ner till Hamilton redan i första racet.
2: Ja, verkligen. Och, um, jag menar, um, Hamilton knappade ju in rätt så stort avstånd. Den här luckan och som Bottas hade dragit ut när Hamilton väl var uppe på andra platsen. Men det tror jag inte... Um, det tror jag inte var något problem för bortas. Utan I det läget så, så var han bara försiktig och såg till så att eh, han skulle kunna hålla sig ut så länge som möjligt på sina startdäck. Så att, eh, det var, skulle jag vilja säga, en felfri helg för bortas. Och, eh, jag tänkte på det också, för det var ju så mycket snack om att eh, just den här säsongstarten med två racer i, i Österrike skulle gagna Red Bull bara för att de har vunnit de senaste två racerna. Men faktum är det att det, det gagnar nog mest Bottas. För det här en som han trivs extremt bra på. Nu har han tre pole positions i Österrike och han har en seger. Um, så att, um, jag tror starkt på honom nu inför nästa helg också.
1: Då vill jag fråga dig som förare. Hur funkar det egentligen med liksom favoritbaner? För att egentligen så borde ju det vara. Det är så mycket annat som, som ska in. Att bilen ska funka bla 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 och sånt där. Men, men Bottas är ju, skulle jag vilja säga, den som presterar bäst av alla i hela fältet på just Red bullring. Har du någon favoritbana som du känner så att när du kommer dit då kan du liksom styra utgången så att säga?
2: Ja, um, min favoritbana är nog Fudgie bara för att jag vet att inom tre varv så kommer jag vara så snabb som jag som jag blir över hela helgen. Um, den är också en enkel layout- Um, ofta när man har favoritbanor på det här sättet så är det ju på grund av att man har haft bra resultat där tidigare, det är helt enkelt bara en bana som passar en och ens egen körstil mm. och så verkar det vara i det här fallet med Bottas och oavsett vilken bil han sitter i för jag menar han var stark här även i, i Williams så uh, vill jag minnas kvalade tvåa vid ett mm. tillfälle i början av sin Form 1-karriär um, så att um, det, det verkar helt enkelt bara vara en bana som passar honom, han, han har en Förståelse för vad som krävs för att vara snabb och få till en bra varvtid. Och eh, han, har man den förståelsen, då, då är det desto enklare att ställa in bilen så att eh, man förbättrar
1: sig på rätt ställe. Det är väldigt intressant. Men då, vi var inne på det här. Det fanns ju vissa liksom, tekniska mankemanger runt Mercedes. Och vilket då säger då att de är inte är helt Bulletproof rent tekniskt eller strategiskt för de var ju i, i ganska illa ute där innan Albon då kraschade med Hamilton, men att han var ju verkligen i slagläge för segen. Ehm, och, och ändå, trots alla de här tekniska problemen, och vi har sett det så himla många gånger tidigare att de har varit så här: de har klagat på däck jättemycket, de har varit illa ute och de säger där: nu är det
0: kritiskt, nu är det kritiskt, men så vinner de ändå. Mm. Det känns helt sjukt. Jo, det gör det ju. Men det hänger ju ihop med hur bra paket de har totalt sett att de kan, att de kan göra det. De, de, även i en svår situation i brygga så kan de liksom resas upp. Det, det, som, det som jag är lite oroad över när det gäller dem är att um, vi hade ju tre, tre säkerhetsbilar och många nyttjade dem för att gå in och ta nya däck. De stannade kvar ute och det är inte första gången de har hamnat i ett sånt läge att de har valt bort sig i de här avseendena. Och, det, kan jag, och det, är också, det tror jag också är liksom lite självsäkerhet va. Att de vet att de är så pass starka och de har varit i en klass för sig fram till 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 start och hela den biten va. Att de de sig mot det.
2: Det är också intressant. Och det vet jag att vi har pratat om också att vi. Alltså Mercedes som gör ju extremt mycket simuleringar av reisen inför reisen under reisellena vill säga. Där de går igenom olika scenarion och sen så har de mer eller mindre ett facit för hur de agerar vid olika händelser och, och det har vi i vissa fall stoppat dem från att, att vinna tidigare medan ett team som exempelvis Red Bull de, de reagerar vad ska man säga mer personligt eller inte känslomässigt men de reagerar på, på händelser som inträffar. När de väl inträffar och, och, och det har de lyckats dra fördel av, av tidigare och det var också ett frågetecken då eh, kring Mercedes här, de, de visste ju rätt så tidigt ändå att eh, Hamilton skulle få den här fem sekunders bestraffningen och att eh, de skulle bli utmanade eh, om positionen på grund av det av bilar bakom, de skulle mycket väl kunna ha tagit ett beslut och släppa förbi låta Bottas släppa förbi Hamilton och mm. på så sätt säkra en bättre
0: andra platsen, ja. Ja. ja visst. Mm. Ja det var ju mycket sånt surr att Bottas kanske hade backat ner i Hamilton lite då för att uh, han inte skulle få bli två utan fått, alltså, det, sån är inte Bottas. Det är inte min bild av honom i alla fall att han jobbar på det sättet det är ju den Nico Rosberg style så att säga va? Samma sak med kvalet, avåkningen på sista försöket där när han hade bästa tid. Det är ju ett läge där man faktiskt kan göra en sån grej. Men vem åker av med avsikt? Det är ju stora, stora risker för sånt. Om man nu ska, om man nu ska ställa till för dem bakom så att säga. Va? Men, men nej, så, så uppfattar jag inte att botta sig. Via Play F1 Podcast är du lyssnat till. Vi sitter här och eh, går igenom det senaste racet såklart. Eh, vi ger tummar upp och ner för närvarande. Vi var inne på ge, eh, Walter Bottas en rejäl tumme upp. En stor svullen tumme upp. Mm. Man ska eh, det kommer en eh, tumme ner också nu.
1: Ja, och eh, vi kommer till ytterligare... Vi ska prata om Hamilton en stund, men vi tar Red Bull lite för att picka upp emellan. Ja, jag de, får,
0: de får en tumme ner. De får en tumme ner. Och det är kanske inte så konstigt. Eh, det gick inte nog vidare för deras del. Eh, båda bilarna tvingades bryta. Eh, Max Verstappen då efter att ha inlett racet som planerat skulle jag säga eh, som två på mediumdäck. Inte riktigt samma pace som Valtteri Bottas inledning var väl också enligt plan. Sen, sen fick vi aldrig riktigt reda på vad som skulle ha hänt eftersom man tvingades bryta då med ett elfel vad det verkar. Och eh, sen, sen när det gäller Red Bull som team betraktat då så hade vi ju Um, Albons då uh, försök på Hamilton då, som resulterade i att han snurrade och hamnade långt efter och sen också tvingades bryta utan att ta målflagg oklart anledning, i alla fall för mig just nu, om ni har sett något så får ni gärna berätta det. Eh, hur som helst så blev det och eh, ja det blev ju inte alls den där klang och jubelhelgen som, som eh, åtminstone jag hade trott på förhand att Red Bull skulle kunna bjuda på. <laughs> eh, 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 på på Red Bull Ring på hemmaplan Nej jag håller med de var
2: lite längre efter med sedelsen vad jag hade förväntat mig och hade satt mitt hopp till den här uppdateringen som Honda enligt uppgift då skulle komma med till just det här reset, men det räckte inte hela vägen. Sen Sen var jag imponerad av att de verkligen vågade gå på mediumdäcken under Q2. För de klarade att det? De klarade det, visst, mm. visst. Så att det hade ju kunnat förändra utgången på det här race. men nu fick vi inte se hur långt, det, hur långt det räckte. och Det farliga i det här är ju också att de har visat sina kort och Mercedes kommer ju sannolikt att gå tillväga på samma sätt nästa race.
1: Mm. Och vi sa innan helgen att en, en DNF, alltså ett brutet lopp, kan komma att förstöra en hel säsong och nu bröt de med båda förarna, är båda eller åtminstone, eller framförallt Verstappen som vi tror skulle ha någonting med, med saken att göra, i han ut ur leken vi vet ju inte hur många race vi ska köra
0: nej jag, 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 jag hoppas inte det det, det, är, det är jättesvårt att köra igen 25 poäng på ledande Mercedes eh, oavsett hur lång säsongen blir, så är det men, men jag, jag är inte beredd att, att, att steka dem ännu som en titelutmanare. Det är, det är för mycket kvar. Det är för mycket frågetecken fortfarande. Så att säga. Men det var ju absolut sämsta tänkbara start.
2: Visst var det det. Och äh, det finns egentligen inte så mycket mer att äh, säga. Vi vet ju inte hur lång den här säsongen kommer bli. Det är klart att det är bara åtta rejs nu så då, då, då är det ju mer och mer kört. Men enligt äh, den information som
0: vi får hela tiden så verkar det som att det kommer bli många, många fler mm, Vi har fått lite hintar om hur kalendern kommer att se ut och ingenting vi kan avslöja nu utan vi får vänta helt enkelt för att ett, ett besked om den fortsatta kalendern ska komma i nästa vecka nu är det sagt. Mm. Det var väl på tapeten att vi skulle få det den här veckan. Den här veckan då också, om det går rykten om att Renault ska annonsera vem som ska köra istället för Daniel Ricciardo. Och där kollar runt runt igen, och det är väl inte riktigt heller vedertaget hos de som har lite bättre koll med vad som händer nere i att Renault ska komma redan nu med vem som ska ersätta. Och den som det pratas om då är förstås Fernando Alonso. Mm. Vad
1: Va tycker vi om det egentligen? Jag, jag, jag... På ett sätt, ja men visst, kul. Det är alltid roligt så här när stora stjärnor kommer tillbaka. Men jag vet inte riktigt om jag...
0: Jag är mer sugen på nya men ni Det var som någon skrev på tror jag min i mitt Twitterflöde att det luktar det väldigt mycket generationsväxling i det här raceet inte minst eh, som vi såg senast här. och det, det kan jag bara hålla med om att eh, hur mycket man än tycker om Fernando Alonso vilket jag gör, han är ju en vrålkol förare och supersnabb men han har på något sätt haft sina chanser och att Renault ska gå den vägen, ja, det har de ju alla möjligheter till såklart. Va? Men frågan är om det kommer att bli så. Jag personligen tror inte det. Jag ser inte
2: varför Alonso skulle lyckas bättre hos Renault än, än vad han gjorde i McLaren. Visst, McLaren är ju bättre team nu efter tiden, har bättre chans och så vidare. Men att han skulle komma tillbaka, det, det har svårt att tänka mig. Han... Eh, det skulle vara om han hade chans, om han verkligen kände att han skulle få möjlighet att utmana och ta ytterligare en VM-titel. Det är det enda tror jag som skulle få någon tillbaka till, till Formel 1. Men jag är helt och hållet inne på ditt spår Erik. Jag, jag ser hellre att man väljer en ung förare som, fortfarande, eller, som är hungrig. Och det är jag inte säker på att eh, Alonso är fortfarande.
0: Okej, okay, vi fortsätter ge lite tummar upp och ner. Uh, har vi landat på en, uh, en nedtumme nu?
1: Ja, det har jag gjort det. Jag, kanske att vi ska snabbspola genom den, just den här personen. Men det är Hamilton som får en tumme ner. För han var bara fyra trots allt. Och ändå, som vi har sagt, efter Bottas hela helgen. Och man kan också notera att han har flest penalty points av alla i hela startfältet med sju stycken. Och det som är intressant här är att i juni förra året, då fick han en penalty point. Jag kommer inte ihåg varför. Jag bara läst statistiken här. Men det var hans första penalty point på över två år. Mm. Och nu har han, eh, tog han fyra på en och, en och samma helg.
0: Just det. Och eh, de här försvinner ju då eh, över en tolvmorgansperiod vid det datumet året innan man har fått den. Så att det är fortfarande långt till en eventuell avstängning. Va? Men, men man ska inte ha sådär mycket så här tidigt tycker jag. Det verkar lite oroväckande. Mm. Nej, han var, han var inte på, 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 i sitt vanliga ja, det får man väl ändå säga. Det var, det var lite saker som, som man... I, va, alltså man har ju så oerhört höga krav på honom. Va? Så att det blir ju naturligtvis när han bara är fyra. Då är det under, under hans normala nivå. Så det blir en tumme ner faktiskt. Mm. Eh, tumme ner också för tillförlitligheten. Och upp. Och upp. Ja, ja, du tänker så. Ja, ja mm. nu fattar jag. Eh, nej, men jag är nog huvudsak ner när det gäller tillflyttet. Jag vill att bilen ska gå i mål. Eh, det tycker jag är absolut eh, viktigast. Eh, visst, det kan ju bjussa på lite överraskningspoäng och sådär. Och, och sådana saker, det kan det göra. Och en och annan extra säkerhetsbil bil den biten. Va? Men i huvudsak ner tycker jag. Vad säger du Björn?
2: Jag håller med. Um, definitivt. För att... Um jag var nästan lite orolig i ett läge under resan det, det var så många som hade fallit bort Och då tänkte jag att det blir ingen spänning i det här Överhuvudtaget
0: <laughs> mm. jag, jag ser gärna att det funkar Och man kan ju undra vad som har hänt Det, eh. det var ju elva förare som gick i mål
1: Tretton blev klassificerade Det finns en de procentsats där för... sju,
0: Man ska vara under sju varv efter tror jag där för ja, att bli Men ja. det spelar ingen roll Två, Det var ju Kviat och eh, Russell Var det, det? Nej ja, Kviat var det det, i alla fall en av dem det förtäller inte Nej.
1: historien utan Elva föremål, sist var då Latifi På plats och inga Bröt i, på Red Bull Ring I fjol och då kan man ju undra Jag vet att det är svårt att säga för det fanns ju ingen så här Stringens i så här: okej okay, alla hade Problem med det här men Det var ändå så att det var nio Förare som bröt av olika anledningar och då, Alltså det måste ju förklaras i form av Någon form av rostighet jag tror, att,
0: jag tror att det helt enkelt. är så att man inte är så förberedd som man normalt sett är helt enkelt. Att eh, den här tiden emellan, många har tagit tillfället i akt att göra förbättringar på bilarna under den här perioden utan att överhuvudtaget ha varit nära en bana. Man, de var väldigt oskrivna, de här förbättringarna som då eh, visade sig då inte funka till 100% under en race-distans. Eh, att man får elfel och, och sensorbekymmer och sådana saker, well, det är ju sånt som man inte har kunnat testa ordentligt och då eh, då står man där med den typen av grejer. Så det är väl förmodligen det, att det har varit så långt mellan gångerna när man har kört bilarna.
2: Ja visst, det måste ju vara den rimliga förklaringen. Och när man vet hur länge de här fabrikerna har varit stängda, över 60 dagar. Normalt sett så åker man ju direkt mer eller mindre från försäsongstesten till första reset. Så att det är ju annorlunda med tanke på att man har i vissa fall blivit tvingad att utveckla någonting väldigt snabbt då. Under de få dagarna som de har fått ha fabrikerna öppna. Och det är klart att det kan gå fel då.
1: Och, och dessutom så är det ju nya processer att jobba under. Jag menar de har väl gjort precis på samma sätt i de senaste tio åren. Och helt plötsligt så är det så att man inte får träffa varandra på... på jag menar bara det exemplet att förarna har sina tekniska genomgångar med sina ingenjörer över digitala samtal för att de ska inte vara i samma rum och, och sådana där grejer. Det är klart att det måste störa ut. Mm. Kanske mer än vad man trodde.
0: Sannolikt. Eh, dominerar också för Haas Får man väl ändå säga Båda bilarna bröt med bromsproblem Om jag har förstått saken rätt Kevin Magnussen försvann upp rakt fram i kurva 3 Och Romain Grosjean då, som hade en aldrig heller Rent allmänt lyckades inte heller Ta sig i mål då, av i stort sett samma anledning Då han åkte rätt fram i kurva 4 istället Och det var ju han som började ha bromsproblem tidigt under helgen då var väl under något av träningspassen Han hade läckande bromsvätska och så vidare Så det var ju det var ju riktigt dåligt att ha så ingen fart på dem överhuvudtaget. och Mycket tack vare Ferrari-motorn. Men faktum är att de ändå hade tappat minst av Ferrari-teamen. Så de har ju förbättrat bilen. Men mm. motorn gör att de ändå ligger långt efter. Eh, låg bättre till i det avseende inte modell Alfa Romeo och Ferrari själva. Så att, eh, ja, helt kass var det väl inte. Eh, upp då. Eh,
1: jag, jag klustrade lite här. Ja, det gjorde För det. Jag tänkte att vi kan bara prata lite mer uh, fritt här. Nu måste vi försöka jobba på, det är en lång podd Ja, mycket härligt, underbart Då går jag tummar upp till Racing Point Per Gasly och Williams mm. ska vi försöka baka ihop det på ett jo, bra sätt också
0: Det kan vi göra, Björn ska du börja? Ja, Racing Point,
2: det var ju det teamet som hade förbättrat sig mest just här i Österrike i förhållande till fjolåret, om man tittar till både kvalpace och deras racefart då, så att säga och det, ja det var ju så kul att se dem på banan för att man, man hade ju undrat då med tanke på att det här är mer eller mindre en kopia av fjolårets Mercedes så det verkar faktiskt som att de har fått det att funka på ett riktigt bra sätt. Sen fick de ju inte utdelning från den här farten i, i reset av olika skäl men det är nog bara en tidsfråga innan vi får se dem. Vi spekulerade ju i sista podden om att de kanske har startfältets fjärde snabbaste bil och det, det, det håller jag fortfarande för möjligt. Um, men återigen svaga länken är Stroll. å andra sidan så tror jag han kommer förbättra sig under kvalen i år eh, av det skälet att han kommer få köra desto mer i och med att han har en snabb bil. Det blir lättare för honom att ta sig vidare till de olika kvalsegmenten. Han får fler chanser med andra ord att köra på nya däck eh, och det hjälper alltid en förare som har problem med kval. Så att, eh, jag har spårat att de, de kommer bara bli starkare.
0: Mm. Under den här säsongen. Och lite frågetecken till varför Peres åkte på en bestraffning där. Han fick också fem sekunder efter målgång och det stod speeding in i Pittlane. Om det var för att när han stack iväg från det påplatsen, iväg eller om man gjorde något annat som, som, som gjorde att han bröt fartbegränsning så att säga, då, det vet inte jag men jag trodde att han skulle åka på unsafe release, att det var det som skulle ge fem sekunder va? Det men kanske så var
1: dubbelt, rent av
0: Mycket möjligt, va? Men, men det var officiellt var i speeding i pitlane så här långt i alla fall. Pierre mm. Gasly har skrivit här också tycker jag gjorde en solid och bra insats rakt igenom hela helgen
1: Ja, alltså det har varit så mycket fokus på Norris, McLaren och Racing Point och bla 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 för att det, det har, de har haft höga förväntningar och sen så kan man ju ändå sen så, som med många andra i den här resultatlistan så var det ju omständigheter, men han kommer ändå sjuva. Mm. Det är poäng direkt.
0: Och Williams då är inte avhängda längre.
1: Nej, det måste man ju se som. Och just det faktum att, okej, okay, det är speciellt, återigen det är speciellt men de är just nu åtta i mm. VM. De kom inte på poäng men en elfte plats Och Det roliga är att det här är en sån där grej som kan göra att Latifi kommer före George Russell i Eh, I totalen i slutet av säsongen som för Kubica han, förra året Ja men precis, Den mm. tog Kubica en poäng då Men nu, det gjorde inte Latifi Men, men han kom ändå 11 Och 11 om alla bilar kommer i mål Det blir svårt för Russell att slå
0: mm. Verkligen, mm. ja det är intressant um, fuel, fuel pressure problems Tror jag det var för George Russell mm. som Mercedes. Gjorde, äh, för George Russell och Williams mm. Ja för Mercedes då. Mm. Ja. Och
1: Stroll, Mercedes ja. Ja. Det är sånt där, mm. Så man, Strål,
0: strål hade också sensorproblem då. Sen om det var samma typ av sensorproblem som, som Marcellis själva hade Det är oklart för mig i alla fall eh, Upp gett också för F1 I pandemitider
1: mm. Jag tycker ändå att eh, Det var ju en viss oro Hos mig i alla fall Innan man skulle göra den här När man skulle dra igång den som den första Globala i, ja, Sporten egentligen, som, som skulle sätta igång då. Och det, det var ju något rörigt att jobba med det här. Det var väldigt här, nya processer och sånt där från, från mitt perspektiv i alla fall. Men jag tycker bara det faktum att de under en veckas tid då inför Racet, testade över 4 000 personer, ingen var eh, testade positivt. Och det är positivt. Mm, visst är det det.
0: Och Magnus Andersson som vi hörde tidigare, han har testats två gånger på plats redan. Mm, mm. Så man gör fortsatt mycket, mycket tester hela tiden då för att verkligen försäkra sig om att ingen som kommer in i bubblan har smittat med sig in. Mycket bra jobbat. Minst 96 timme måste du göra ett test. Okay. Ja, imponerande. Det, det kan jag hålla med om. Jag vet
2: inte vad du säger. men. men... jag håller med. Jag är bara så himla nöjd över att man har lyckats genomföra en rejshelg utan några problem överhuvudtaget. och kan man göra det vid ett så finns det ingen anledning varför man inte skulle göra det vid 15 tillfällen. Nej. Saknar din publiken? Intressant fråga. För jag tänkte på det i morse Och också när vi snackade nu med, med Magnus. Det, det har jag inte ens funderat över. <laughs> Sen han sa att det var konstigt, att det var så tyst.
0: Mm. inte jag heller faktiskt. Jag, har inte... jag tycker i själva tv-sändningen så saknar ingen publik överhuvudtaget.
1: Nej, jag tittar ju väldigt mycket på bilder och sånt där. Det är lite mitt jobb. Så jag tyckte ändå att det hade varit kul. Alltså det gör ju... Faktiskt, och, men det är mer en så här känslomässig grej att så här, När förstappen eh, Tar sig upp på andra plats Till exempel att Då skulle då man direkt då zoomat in på den där röd, eller orangea läktaren och det skulle vara rök Överallt och man skulle liksom höra publiken Genom tv-apparaten och sånt där Det gjorde man inte Så det är klart att det saknas Men det är inte så att Återigen, det är inte så att man bara Nej men vi väntar tills publiken för annars är det
0: ingen kul Jag
1: menar, det var tillräckligt
0: kul utan publik Ja det var det, det var det mm. absolut en, en sista tumme upp av vi också, och den är faktiskt inte relaterad Den går till Marcus Eriksson den här gången.
1: Mm. Han kom ju sexa på Indianapolis Motor Speedways Road Course i lördags kväll. Han startade 14, 14. Mm. och tog sig upp på sjätte plats. Stabilt. Äntligen ett resultat. Även om det inte var på pallen.
0: Nej, det var... Jag, jag, jag vet om du har inte sett racet va? Men jag, jag satt och kollade på hela racet och... och um... Noterade också samma sak, stabil. Man ser inte mycket av de gabbarna. Det är väldigt märklig produktion många gånger från NBC-sidan. Det är svårt att följa de här racerna och de, de har sitt sätt att jobba, det är ju bara att konstatera. Hur som helst, Marcus var stabil rakt genom hela loppet, gjorde det han skulle. Höll på att råka illa ut igen när det gäller tankningen. När jag satt och lyssnade på radion vid DD-påstoppet där och hörde hans ingenjör säga Hold on, hold on, hold on, mm. hold on. Och bara såg sekunderna ticka iväg då. När han hade skaffat sig ett jätte, jättebra läge. Han var framför Paginot vid det, vid det tillfället. Och, och, och blev sittande i depån alldeles för länge. Jag tror att det tog en 15 sekunder eller någonting extra. Just det problemet då med tankningen. Och att utifrån det då ändå studsa tillbaka. Visserligen hjälpt av den här gulflaggen då. Att han hade varit inne innan då. Och inte började bekymras om att depån stänger. När gulflaggen kommer så, så gjorde han ett jätte, jättebra resultat och jagade länge på Reigns VK för att ta ytterligare en position. Men, men det var viktigt också för Marcus att få det här resultatet med sig ehm, och, och ta målflagg och, och känna självförtroendet. Jag pratade med honom så sent som igår och, och han säger ju att det är, det är en enorm skillnad att köra för Chip S nu jämfört med Erasmid Piresen förra året där han började varje helg väldigt långt efter grundsetappen de hade fick de jobba oerhört mycket med för att nå Markus och bilens max. När han åker ut i Kipkanässä-bilen så är han på en helt annan nivå redan från start och kan börja fila på de enstaka tiondelarna. Han var ju med i toppen faktiskt fram till kvalet där en liten lite miss under det snabbaste varvet gjorde att han tappade avancemang till Q2 med vad var det, 300 delar. Mm. Men, men reparerade det på ett väldigt, väldigt bra sätt. Sen är ju IndiCar väldigt speciellt Det är många som kan göra resultat från blygsamma startpositioner och Just med anledning av den här gulflaggsregeln som man har där Och Will Power är inte supernöjd den här gången heller
1: Nej, det kan man ju säga De, de stänger ju alltså det på när det blir en caution Och eh, varför är ju just för att Alltså IndiCar är ju lite sådär att de vill Verkligen se till att det rör om i grytan Kasta upp bollen lite Ja, exakt och, och det kan jag tycka blir lite så. Åh oh. Alltså, nu slog det rätt ut om man har svenskatten på sig men jag menar, kolla alltså, för Will om du satt i Australien och följde Will Power och han var ju dominant och mm. nu så vet han var ju knappt med till slut Bår, på grund av det.
0: Vår andra svensk hade en lite tuffare upplaga utav det där racet förra året i Pole. Då också ett ganska tungt race där slutade nia nu startade han ju nia i raceet och tappade starten helt och hållet blev helt inlåst på insidan Tappade momentet och föll tillbaka ner till en femtonde plats ut på första varvet och hade sen inte fart under första stinten för, för att reparera och sen motorstoppet av depåstoppen plus oflyttom med gulflaggens timing vilket gjorde att det blev en ganska blygsam placering för Felix Rosskristoff ja. mm. som tyvärr nu har två två mindre bra resultat efter de två första helgerna vilket är tufft och man eh, har tankar om att vara med och köra om totalen. Mm. Men det är en sannoliken inte ensam om. En som som Alex Ross eller Will Power, två superfavoriter till mästerskapet i år, är ju inte alls med efter de här två första deltävlingarna. Va? Så att, det gäller att börja plocka poäng nu för Felix för att han inte ska hamna i ett prekärt läge.
1: Ja, mm. det blir svårt ändå med två segrar från teamkamrat Scott Dixon. Ja, verkligen. Vilken skarp förare. Alltså,
0: mm. När man hör Lövis i podden när han var med i Beyond the Grid säger att han hade utan tvekan blivit världsmästare om han hade kört Formel 1 så... Ja, det, det är ju en hypotes, men, men att han är en bra driver, det är väl ingen som kan säga någonting emot. Nej, det känns
2: som att eh, han, han kan göra i princip vad han vill eh, i det mästerskapet med den bilen. Och Det är klart att när man har haft så mycket framgångar, eh, han är väl femfallig mästare. Mm. Eh, han åtnjuter, åtnjuter ju en enorm respekt eh, från de andra förarna och då, då kommer man ju undan med, med desto mer dessutom. Mm.
1: Vet ni vad hans eh, smeknamn är i Iceman. Uh, Iceman. Det är han som är Iceman i USA. Just det. Mm. Och det är just för att han är väldigt... Uh, ja,
0: Han blir inte så stressad så lätt antar jag. Nej. Eh, innan vi stänger butiken då, lite förväntningar inför kommande helg. Nytt race på Red Bull Ring. Eh, ska vi ha med en formulett delen då som, som alltså är på Red Bull Ring? Och eh, ja, det är copy-paste, eller? Nej, inte nödvändigtvis. Um, som, som jag var inne på... Det
2: här som Red Bull försöker då kvala på mediumdäcken det, det tror jag att Mercedes nu kommer att göra ett försök på för de har sett att det, det funkar Men det försprången som de har ändå det kommer inte förändra sig inte radikalt i vilket fall som helst så, så, så därav så tror jag att Mercedes kommer förmodligen bli lite starkare än vad de var förra helgen och sen är ju frågan om man har lyckats komma till rätta med alla de här tillförlitlighetsproblemen
1: det är trots allt bara en vecka och man har inte så mycket tid på sig. Mm. Och sen så just det faktum att med alla de här uh, som bröt. Man vet ju inte mycket mycket motorproblem som går att fixa heller. Man vet inte vilka, vilka tar på nya element och sånt där. Så att är det grid penalties redan i Budapest liksom. Som, så det skulle bli intressant att, att följa också.
0: Mm, det verkar dock inte ha varit så himla mycket mekaniska problem på motorn utan Mera sensorer, elfel och sådana mm. grejer som det kan ge
1: ett det också. Det, det kan
0: det göra såklart, va? Men, men förhoppningsvis så ska det, för det tycker jag är tråkigt om det ska inträda så tidigt. Det är en del av, av reglementet som, som man inte är superförtjust i, men, men som är nödvändigt att det finns för att inte saker ska skena iväg. Nej men jag tror väl inte heller att det finns någon anledning att tro att vi ska få ett sämre race kommande helgen än vad vi hade nu i helgen, lite beroende på vad som händer såklart. Va? Vi vi, har, vi kan ju se på kommande race på lite andra, med lite andra ögon efter att ha sett farten nu då, från den första helgen. Alltså
2: det var ju ännu mer jämnt i mitt mittfältet än vad det någonsin har varit tidigare. Och det, det kommer ju bli ännu jämnare nu när alla är familjära med förutsättningar och däck och, och hela den biten. Så att, det var ju svårt att förutspå vad som skulle inträffa framförallt i kvalet
0: helgen som gick här nu och det kommer inte bli enklare för det, det sägs ju komma med en del av det här uppdateringspaketet som de hade förväntat sig komma med till, till Budapest. Sen kanske de inte får dit hela, men ambitionen är att få dit hela. Sen får vi se hur långt det räcker. Och och framförallt hur mycket snabbare bilen blir av det. För det finns många tiondelar som de behöver hitta nu hos Ferrari för att verkligen eh, klara av att, eh, att backa upp andra platsen som, som Leclerc hade. Men, men att liksom rädda vad som räddas kan när det är på säsongen. Mm.
1: Ja, men jag, jag tror att det var ett sjukt bra race i söndags. Det går inte att komma ifrån. Och jag var lite så här: efter halva så kände jag så här, vet det mm. kommer igen nu. Och sen så bara
0: 20 var det kvar.
1: Ja. Shit vad bra det blev.
0: Riktigt bra. Och eh, IndyCar Road America times two. Mm.
1: Dubbelhelg. Och då kör de ju en hel helg på lördagen och en hel helg på söndagen. Så att de kör träning, kval och race. Eh, vi sänder kvalet och racet på båda dagarna. Eh, jag håller på febrilt här att få upp eh, sändningstider. sändningstider. Men ja. det finns ju på tablor också. Men det, det. det är ganska
0: bra sändningstider. Ja, Vi lägger upp det på vår Facebook-sida med annat.
1: Eh, Ja, och i tablåer.
0: Och i ja, men bara så att vi glömmer det alltid bort
1: saker på hem, hem, eller Våra
0: facebook fe, 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 Ja, inte vet jag vad vi ska ha för förväntningar på Indicar. Jag hoppas att svenskarna är med. Det verkar ju som att de har en bil till det i alla fall. Och eh, varför inte? Nej. Varför inte en pallplats? Vi skjuter högt där. Hoppas att vi siktar på någonting som, som kan likna någonting väldigt, väldigt bra. Det finns ingen anledning att sitta och, och hoppas på tionde plats utan det är ju lika bra att gå för det och, och hoppas att de håller ihop det på ett bra sätt. Mm. Det ska bli en fantastisk rejshälj i alla fall. Mm. Det blir ju hänga vid tvn i stort sett hela tiden.
1: Yes, kvalet går 20.30 på lördag. Rejset går 23.00 på lördag också. Och sen så är det mycket tidigare dag på söndag då och då är det 16.30 kval 18.30 race Okej.
0: Okay. Klockan nästa.
1: Alltså. Mm. Ja, det ser man. Ja, ja. Men vi får väl. Vi tar det som det kommer.
0: Vi gör det. Och därmed så är veckans Formel 1-podd avklarad. Jag hoppas ni har eh, tyckt det var intressant. Våra resonemang om ditten och datten. Vi är självklart tillbaka nästa vecka igen. Den blir lika matig med tre race som ska redovisas. I alla fall Formel 1-loppet på Red Bull Ring och de båda då på Road America med förhoppningsvis bra svenska resultat på andra sidan Atlanten. Tills dess säger vi tack och påtrörande. Ha det till, till på tisdag och missa nu ingen racing till helgen. Nej. Hej då!